0: Næste skridt, en podcast om ledelse. Som ledere, der støder vi gang på gang på udfordringer. I forhold til medarbejdere, udvikling af virksomheden, og ikke mindst udvikling af os selv. Men hvordan løser vi de udfordringer? Mit navn er Christine Karlshøi. Jeg har skabt en filosofi og en metode til udvikling og forandring. Det sidste spørgsmål i podcasten er altid, hvad er dit næste skridt? Velkommen til.
1: Det er jo ja. Sidste blev jeg klippet i december, og jeg har først en tid, jeg kan få Jeg plejer at blive klippet Det er ikke. glemt
0: den anden I dag er jeg på vandretur med Ole der som så mange andre personaleder skal finde balancen i sin hverdag sådan mellem fokus på mennesker og fokuset på driftopgaver. Og Ole har rigtig meget på hjertet i dag. Noget af det, som han skyder gåturen i gang med, det er det her med at have mange arbejdsopgaver. Og han næsten ikke har tid til at reflektere. Det bliver faktisk sådan lidt af et tema igennem hele vores vandring i dag, det her med at reflektere. Prøv at lytte med og høre min vandrende samtale med Ole. Ole, kan du ikke præsentere dig
1: selv? Jo, jeg hedder Ole Lauridsen. Jeg er teamleder i Åbenborg Kommune i den, det team, der hedder Miljø. Miljø? Ja, ja. Det, det dækker over industrimiljø, jord, affald, spildevand, landbrug, rotter og varme. Sådan.
0: Skal vi, gå, skal vi gå den anden vej rundt? Det er vi godt. Ja, altså, som, du ved, Ole, for variationens skyld. skyld. Og vi kan jo starte med at sige, at for variations skyld, det betyder at vi har gået den her tur en gang før. Det kan jeg, jeg kan lige så godt være ærlig fra starten, ikke også? Og ja. sige, at jeg er kluder i teknikken. Så jeg bliver jo simpelthen nødt til at invitere Ole på en tur igen. Og det er bare en dårlig undskyldning for at mødes. <laughs>
1: det er fint med mig <laughs> det, er godt.
0: det er godt Sidste gang vi mødtes der, der talte vi om rigtig mange spændende ting Vi, vi talte blandt andet om, om det, hvad kan man sige, det gammeldags eller det forældede lederskab Kontra det moderne lederskab Vi talte om værdier Og vi talte faktisk også i slutningen af turen Øh, omkring noget med design og designproces i forhold til, hvordan er det, at du har erfaring med at strukturere nogle processer. Altså, mega spændende. Ja. Altså, Ole, hvis vi nu skulle starte, selvom alle dem, der lytter med, de jo ikke har været med til første del af samtalen, og alt det der fantastiske, vi oplevede der. Øhm, er der sket noget siden sidst, som vi skal starte med?
1: Jeg ved snart ikke, hvor jeg skal starte. Jeg synes, der er så meget knald på hele tiden, så det er svært at nå at tænke sig om. Og det er jo selvfølgelig en udfordring i dagligdagen, at man på den måde ikke rigtig får tid til lige at tænke sig om og se på, er det her nu den rigtige vej at gå? Hvorfor gør vi det her? Altså, det er jo et af de vigtige ord for mig, det er det her, hvorfor. Det kommer jeg til at sige mange gange ja, i dag, tror jeg. sidste
0: gang, der snakkede vi nemlig også rigtigt om, hvorfor. Vi snakkede både ja. om ordets betydning, men vi snakkede også om det her med, at et hvorfor, altså det at stille spørgsmålstegn, betyder meget for dig.
1: Ja, mm. øh, og altså, man kan jo bruge det i utrolig mange sammenhænge, altså øh, man kan bruge det, hvis det er en konfliktsituation, øh, man står overfor, så er det godt lige at stille sig selv det der spørgsmål? Hvorfor er hun så pisse irriterende i dag? Altså, er det fordi manden har sagt noget til hende om hendes hår i morges? Eller er det fordi hun har nogle udfordring med jobbet? Eller er det noget, jeg gør? Mm. Og vær lidt nysgerrig på, hvorfor er det, at vi har den her konflikt?
0: Så er det hvis jeg lige skal spole tilbage, så øh, du siger, at du ikke har, der sker så mange ting i for tiden, ja. så du får ikke rigtig tid til at reflektere, reflektere og stoppe op. Øh, sådan på en skala fra 1 til 10, hvor meget betyder det for dig i hverdagen at kunne reflektere over dig og din ledelse?
1: Ja, det er jo sådan lidt paradoxalt, fordi jeg elsker jo sådan en arbejdsdag, hvor der er fuld knald på hele tiden, og hvor der hele tiden kommer nogen, og forstyrrer mig i mit arbejde og har brug for noget. Mm. Men jeg har også brug for så alligevel en halv time bist Lige at tænke over, hvor er vi henne nu? Mm. Øh, og få tænkt over at forberede sig til næste dags planlagte møder. Eller samme dags planlagte møder. Øh, fordi jeg synes, det er utilfredsstillende, det der med at hele tiden at skulle improvisere, uanset hvor meget jeg elsker det. Mm. Fordi jeg er meget en improviser-type. Og det er en kæmpe fordel, når man står i en situation, som hele tiden flytter sig. Og det gør det jo i min verden, i det offentlige. Målet flytter sig. Øh, våbnene, man kan skyde med, flytter sig. <laughs> Hvad det er for et bøttedyr, flytter sig. Altså, det, det hele tiden, det bliver lavet om. Hvis du forstår analogien.
0: Ja, det gør jeg.
1: Øh, og der er der så måske også desto mere behov for, at man lige tænker sig om, hvad er det, jeg gerne vil opnå med det her? Som jeg er ved at sætte i gang. Ja. Så er vi tilbage til hvorfor er det igen? Ja, ja. Hvorfor skal vi gøre det her? Og hvorfor er det lige den måde, vi vil gøre det på?
0: Jeg tænker på, hvad er det, der... Når jeg spørger indtil, hvad der, hvad der fylder mest. så er det, du siger, hvor der, der er meget lige nu. Ja. Øh, og du savner det her med at kunne reflektere. Øh, men du kan også godt lide, at der er knald på... ja. Så hvor på skalaen er du i forhold til, hvad det betyder noget for dig, det her med at
1: reflektere? Jamen altså, det betyder jo rigtig meget, fordi jeg kan jo mærke, at jeg mangler det. Ja. Så, så er det jo, fordi det betyder noget. Så er det,
0: fordi det betyder noget, ja, for ellers ville du ikke i talsætte det. Nej. Nej, lignagtigt, ja.
1: Men øh, jeg vil så også sige, at... I de sparringer, jeg har med medarbejdere og med min teams og med min, øh, mit lederteam, det er jo også nogle reflektionspauser mange mm -hmm. gange. Selvom det samtidig så er med til at løse nogle problemer. Eller finde ud af, hvordan man kommer videre med et eller andet. Mm -hmm. hvad,
0: hvilke redskaber bruger du, når du reflekterer? Altså, hvad, hvad, er det? Hvad, hvad gør du, når du sådan skal lige finde finde det store overblik, eller få den geniale idé, eller...
1: Jeg tænker, hvad, altså, hvad er det, vil vi vil opnå? Mm. Det, det er noget af det aller første, jeg tænker. Okay. Og det er uanset, om det handler om et eller andet projekt, vi sætter i gang, Aha. eller om det handler om en or et organisationstiltag, mm -hmm. eller en udvikling af en medarbejder.
0: Okay, så allerførst, hvad vil jeg opnå? Ja,
1: hvad er det, der skal komme ud af det her? Ja. Hvorfor? Ja. Så det næste, jeg så øh, spekulerer lidt på, det er, jamen hvis det er det her, vi så skal opnå, at det, som vi så har sat i værk, eller som vi påtænker at sætte i værk, er det så det rigtige? Øh, fordi det er det ikke nødvendigvis, fordi man har fået en god idé. Mm -hmm. Jeg oplever mange gange, at især ledere har en tendens til at være enormt handlekraftige, mm -hmm. øh, fordi det er det, de bliver målt på. Mm -hmm. Men det er ikke altid en fordel at være alt for hurtig Nej. med at handle. Hvorfor? Fordi man så nogle gange ikke får det optimale udbytte. Altså, eller man taber nogen undervejs.
0: Okay, så man glemmer måske step 1. Altså det der med, hvad er det egentlig, jeg vil opnå. Ja. Og gå i gang med at handle, før man har tænkt sig om. Ja. Er det, det du siger? Ja, okay. Mm.
1: Altså, det, vi ser det på IT-området, og vi ser det på alle mulige områder. Der kommer nogen, der præsenterer en smart idé, så er en vi har dem, Og så kaster ja, vi os over ja. det der, uden egentlig at tænke på, hvad er det for et problem, vil vi vil løse med det.
0: Mm. Den ser smart ud, den er rød, den er fin, og den passer fint på mit kontor, eller hvad det nu kan være, ja. eller i vores organisation. Ja.
1: Ja. Jamen, digitalisering, for eksempel. Ja. Ja. Altså det er, sådan, det er jo blevet det nye mantra, ja. at hele den offentlige sektor skal digitaliseres. Men hvad betyder det, og hvorfor? Mm. Altså, hvem er det, det skal være til gavn for? Mm. Det kan godt være, at man på den måde kan spare en masse penge, fordi vi automatiserer alt muligt. Men hvor er borgeren hen i det? Føler borgerne det som en service? Det er jeg ikke sikker på, at de gør. Ikke altid.
0: Og det er interessant, fordi nu, nu spoler min hjerne tilbage til vores snak sidste gang, hvor vi snakkede rigtig meget om designproces. Hvor du fortalte blandt andet, og det kan være, at du vil genfortælle den historie, hvor du fortalte om et eksempel, I havde med rotter. Ja. I forhold til, at faktisk at inddrage borgeren for at finde den bedste løsning.
1: Ja, og, og det kom så jo af, at vi havde en udfordring med, at vi syntes ikke rigtigt, at vi kunne håndtere alle de mange henvendelser, der kom. Telefonhenvendelser. med forespørg på, på kommunen på kommunen. Vi havde en sagsbehandler, og hun var fuldstændig overbebyrdet med alle de her ting. Og så havde vi nu et entreprenørfirma, som var ude at foretage den fysiske bekæmpelse. Mm. Så det, vi gerne ville have en løsning på, det var, hvordan får vi frigjort noget tid? Mm -hmm. Så brugte vi en designkonsulent, som øh, lavede en brugerrejse. En brugerrejse. Efter, ja, ja. Efter at have talt med nogle af de mennesker, som havde haft en ordanmeldelse, mm. for at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg har behov for? Hvordan oplever I det, at der kommer en fra kommunen og skal bekæmpe okay. rådder? Og, og hvor, hvordan tænker I, at det kunne blive bedre? Mm -hmm. Og de tilbagemeldende, der kom, var, at de var egentlig rigtig godt tilfredse med den måde, de blev behandlet på, og den måde, bekæmpelsen foregik på. Men de fik for lidt information. Okay. Så noget af det, de havde behov for at få at vide, når der havde været en på besøg, det var... Hvad er så næste træk? Ja. Hvor er vi henne i processen? Uh -huh. Hvad kan jeg selv gøre som borger? Og hvornår sker der noget igen? Så derfor så øh, udviklede vi så nogle besøgskort. Så hver gang, at der havde været kontakt med borgerne derude fra konsulenterne, så blev der lagt en seddel ind i postkassen med. Vi har været der, vi har observeret det og det. Øh, vi er så var der sådan en afkrydsning, hvor man er henne i forløbet, og du kan kontakte den og den, hvis du har spørgsmål. Og det, det gjorde, det var, at telefonhenvendelserne raslede ned. Mm -hmm. Så det virkede fuldstændig efter hensigten. Vi fik opfyldt målet med at få reduceret antallet af telefonhenvendelser. Men oveni fik vi også nogle mere tilfredse borgere.
0: Og selve den proces for at nå derhen, kan man sige... Det, der var vi inde og snakke om det her med, at det, at det kan man betegne som en designproces. Yeah. Fordi man går ind og er nysgerrig på, hvad, øh, hvad kan man sige, både er idéudvikling finde ud af, hvad er det for et formål, man idéudvikler, øh, og så finder man, kan man sige, frem til ved at spørge de mennesker, som faktisk er involveret her borgeren, øh, som har rotter, øh, hvad kunne være en god løsning for dig? Eller yeah. hvad er det, du egentlig har behov for? Hvad er det, du drømmer om? Eller hvad er det, der er en udfordring for dig?
1: Mm. Ja, og så få det prøvet af.
0: Og får det prøvet af, ja.
1: Altså, det er jo det vigtige af det. Fordi hvis ikke man prøver det af på en mindre portion, så risikerer man jo, at man skal lave alt for meget om, hvis nu det ikke virker. Og det, og det er, det er jo her... en
0: af faserne, kan man sige, i, i, i design-tænkningen af design ikke? Ja. At man, går, man simpelthen tester af. Tester det, vi har udviklet her, virker det?
1: Og det, det er også blevet lidt en af mine kæphæste, sådan en af de udtryk, som jeg hele tiden bruger, fejl hurtigt at komme videre.
0: Fejl hurtigt at komme videre?
1: Ja. ja. Fordi det, det, det var en læring, jeg fik, da jeg blev skolet i designprocesser. Jeg kan ikke huske så meget andre teori, men den der, den, den bed jeg mærke i.
0: Og fejl hurtigt, det tænker jeg, du siger, fordi at, at du har erfaret, at vi kan ikke undgå at fejle. Ja. <laughs> men vi kan skønne os at lære af vores fejl så, så vi kan komme videre ja. hmm.
1: og det er lige præcis den der læring der er vigtig og det gælder jo i alle mulige forhold når man er leder og går ind for den værende organisation det er jo det her med at i stedet for at begynde at skyde på nogen over at noget er gået galt fordi det er jo sådan en, en bagefter vurdering hmm. retrospektiv kan man godt se at det var en fejl Mm -hmm. men da man startede den dag med at beslutte, nu gør vi det her der gjorde man det jo ikke med en bevidsthed om, at nu vil vi lave en fejl mm -hmm. så det er altid sådan en, en efterrationalisering når man vurderer, det er en fejl og derfor synes jeg at man skal lære af det, når man konstaterer at noget var en fejl i stedet for skal nogen ud det har jeg aldrig haft brug for
0: Nej. Okay, jeg kender dig som et godt menneske jeg tænker ikke, at du er den, du er den store mand.
1: Jamen, det er ikke nødvendigt. Nej. Okay. Altså, det, øh, hvis man har et godt tillidsforhold til sine medarbejdere, mm -hmm. så er det ikke nødvendigt at skille ud. Så lærer man af det i stedet for. Og ikke mindst, man sørger også for, at ens kollega lærer af det.
0: Og hvad mener du, når at ens kollegaer lærer af det?
1: Jamen, jeg mener, at når nu Olga hun har begået en fejl, har vi konstateret, så i stedet for, at hun går og graver sig ned og over det og prøver at holde det skjult, så har hun for at sige til sine kolleger, hvis I skulle komme ud for den her situation, mm -hmm. så vær opmærksom på det og det og det, for jeg kom til at gøre sådan og sådan, og det var ikke en god idé. Og hvis, det, man, og hvis man vender det og,
0: og kalder det noget positivt, så kan vi kalde det videndeling. Det er det. <laughs> ja. og, og
1: så har vi den værende organisation, Aha. når vi på den måde får bredt det ud. Mm -hmm. I stedet for, det den, kun der er egentlig videre.
0: Prøv, prøv at fortælle mig lidt om det. Hvad, er det, er det en, et begreb, vi bruger?
1: Jamen, altså, det er jo sådan lidt et teoretisk lederudtryk. Øh, men øh, jeg synes, at i praksis, så, så er det det, vi lever. Øh, vi efterlever. Ja. Netop ved at, at fremme den der tilgang. At du skal ikke sidde og inde med den viden selv. Øh, de erfaringer, man gør sig, de skal ud og leve blandt kollegerne. Mm -hmm.
0: Og det, det kan man kalde den lærende organisation? Det synes
1: jeg. Ja. Altså, det, det er sådan, jeg ja. øh, tolker det.
0: Ja, det er super fint.
1: Altså, det kan godt være, at der er nogle teoretikere, der siger, at jeg bruger teorien helt forkert. Men det er jeg sådan set lige med. Fordi jeg tager det, jeg kan bruge til noget, og putter ind i den verden, jeg er i. Og det, tænker jeg, er vigtigere end at man kan citere fra en eller anden teoretiker.
0: Ja. Så at du kan bruge det, og du kan omsætte det, og du kan få det til at leve. Ja. det også, for, at det er det, vi, det er det, vi lever. Det er det, vi gør. Ja. 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 Så... Og, og
1: det er jo også meget det, som jeg mener, der giver den øh, autentiske leder. Altså, det er jo den, der faktisk gør det, han siger. Altså, det er ikke nok at sige alle de pæne ord. Det er først i det øjeblik, du faktisk også lever dem ud, og at de Ole, bliver troværdige. Ja.
0: Og Ole, hvis du, skulle nu, øh, hvis du skulle beskrive dig selv som en autentisk leder, hvad er det så for nogle værdier, der bærer dig i forhold til at være en autentisk leder?
1: Altså, jeg er jo meget den der type, hvor man, man ser, hvad man får. Der er ikke så meget skjult. Altså, what you
0: see is what you get. Ja, yeah. simpelthen. Altså, ja. Med halvlang corona-hår og det hele. Ja, ja.
1: jeg har ingen skjult dagsordner. Nej. Selvfølgelig er der engang imellem nogle personale ting, som man ikke kan være særlig åben om, men sådan omkring organisationsudvikling og nye tiltag og sådan noget, der tænker jeg ikke, at der er noget, som er tjent ved at gå stille med dørene, mm -hmm. i forhold til at involvere medarbejderne.
0: Åh, oh, det er interessant. Det er jeg ikke sikker på, at alle vil være enige med dig i.
1: Nej. Hvorfor det... er det,
0: du... du tænker, det er en god ting?
1: Jamen, jeg tænker, at hvis man får defineret det her, hvorfor, hvad er det vi gerne vil opnå med det mm. så har du en chance for at få medarbejderens input til hvordan kan det blive endnu bedre end hvis du bare selv skal tænke tankerne mm. altså det er dem der har fingrene ned i skidtet det er dem der ved hvor er det skoen trykker mm. du kan ikke forudse alting som leder hvor er det problemerne vil opstå okay. det kan de,
0: okay, så de vi... ved lige præcis hvor yeah. problemerne er det lyder som om, vi, vi er faktisk lidt tilbage til her, hvor vi startede vores sidste tur der i forhold til gammeldags lederskab og det moderne lederskab. Ja. Altså, hvad, hvad, er det, hvad er det for noget, vi, vi gør i dag? Hvad er det, der, der kendetegner en autentisk moderne, kan vi kalde det, leder i forhold til den ledertype, som øh, forhåbentlig er outdatet? <laughs>
1: Ja, det, 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 forhåbentlig det er nok det rigtige udtryk, ja. for den, han er ikke helt uddød.
0: Nej, han er ikke. Han siger du også. <laughs> <laughs> ja,
1: det, det er, så, den. <laughs> det er ja. så lidt tilfældigt, men fordi ja. jeg har også mødt kvinder, der kan finde ud af, det her er. Men, ja. øh, men ja, jeg, jeg mener, at øh, det er forældet er for at tro på, at lederen ved bedst. Ja. Og at man kan styre alle ting med KPI'er. Mm. Øhm, når du har en overdreven fokus på KPI'er, så får du kun det, der står mm -hmm. på KPI'erne. Mm -hmm. Hvis du har nogle opgaver, hvor der skal udvikles lidt, eller hvor det også handler lidt om den oplevelse, kunden eller borgeren får, mm. så nytter det ikke noget med de der strangente KPI'er på produktivitet osv. Man kan selvfølgelig godt arbejde med sig og have nogle mål om, mm. at oplevelsen hos modtageren, den skal være sådan og sådan. Ja men den er bare ikke så nem at lave kvantitativ.
0: Nej. Øh, handler, handler det her med det moderne lederskab også om, at øh, vi skal have et andet syn på, øh, hvordan vi driver virksomhed? Altså, jeg tænker, det lyder lidt, nu, nu tolker jeg mellem linjerne på det, du siger med, at, at vi skal prøve at se på de mennesker, der også er i organisationen, og hvordan vi har det sammen, i stedet for så meget på, hvor, hvor effektive og produktive og hvor mange ting, vi kan nå. Altså, der er der andre ting, der også får værdi i moderne virksomheder?
1: Ja, altså, jo, jo mere veluddannet en medarbejderstab vi får, og det er jo efterhånden den vej, vi går, jo mere er der det behov øh, at, at se på mennesket, øh, på, hvad er det, de kan levere. Det er jo ikke maskiner. Øh, og det er, ikke, det er efterhånden nogle mere... Specielle kundskaber, som vi efterlyser hos folk. Mm. Øh, og de kan kun øh, blomstre rigtigt og kunne blive udnyttet ordentligt, hvis dem, der besidder de her egenskaber, de faktisk føler, at det bliver værdsat, det de kommer med. Mm. Så det der med bare at komme og kommandere, nu skal du gøre sådan, og du skal være færdig klokken det og det, jamen det kan godt være, at man har et behov for, at noget skal være færdigt til en bestemt tid, men så er det det, man skal fortælle. At vi skal være færdige på det tidspunkt der. Og så kan det godt være, at der er noget af det, som måske ikke kan blive belyst helt strækkeligt. Mm -hmm. Men du kan ikke bede en ekspert på et eller andet område om at sige, at du skal kun lave det til en syvere i stedet for en 12. Er. Det,
0: det Fordi så det går det de mennesker ikke. helt i panik ikke at kunne lave det ordentligt. Det kan du ikke. Altså,
1: gå hen og sige til en ekspert, at du skal lave noget lort. Nej, det kan man ikke. Det virker så, ikke.
0: Nej, så er det at man simpelthen det er det træde på vedkommende ja, så, så det man Frålige skal der, det
1: er at hjælpe med at få defineret hvor er det så at hovedvægten skal ligge hvad er det, vi skal have ud af det her så er vi tilbage ved, hvorfor
0: okay, så der går du ind som leder og som når hjælper, du ved, du har en ekspertansat øh, som en af dine medarbejder øh, og, og hvis du bare siger det skal løses halvt så godt, fordi vi skal være hurtigt færdige, så ved du, at du ødelægger det menneske. Og i stedet for ja. at går du ind og arbejder med nogle teknikker for at nå, nå det menneske der, hvor ja. han, hun er. Hvilke redskaber bruger du til det? Mig selv. Der selv? Ah, den er for nemme, Der mål. selv. Jeg spørger. Du spørger. Og lytter. Spørger og lytter.
1: Og det er især den der lytterdel, den som er, er vigtig.
0: Ja. Ja.
1: Fordi så kan jeg høre, hvor er det, det fylder henne for medarbejderen. Hvad er det, medarbejderen har behov for, for at kan nå i mål med det her? Mm -hmm. Eller for at kan leve med det, de bliver bedt om? Ja. Mm -hmm. Der er nogen, de har det fint med, at de bare får at vide, du skal bare lave det der, og så er det færdigt slut. Ja. Men min oplevelse er ikke, at det er den almindelige. Mm -hmm. Altså, min oplevelse er, det er selvfølgelig også, fordi jeg opfordrer til det. At, okay, øhm, så du selv selv om det. <laughs> ja, det er jeg. Men jeg får også bedre resultat, tror jeg. Ah, okay. Og en bedre trivsel.
0: Ja, ja den vender vi tilbage til.
1: Uh, og, og det der er ved at have nogle medarbejdere, der trives, det er, så skal der dele med meget til, for at de skifter til noget andet. Ja. Så hvis man er glad for en medarbejder, så skal man sørge for, at de har det godt. Og det er ikke nok, man bare give dem mere løn. Altså. Nej.
0: Det varmer kun et øjeblik. Ja, lige præcis. Ja, det har, viser alle undersøgelser. Hvad, ja. hvad varmer på den lange bane?
1: Anerkendelse, Anerkendelse udvikling, udvikling og øh, gode opgave. God
0: opgave. Anerkendelse, udvikling og god opgave. Hmm.
1: Ikke i prioriteret række, fordi det kan variere lidt. Ja, er det er hvem
0: man er. Tænker ja, jeg.
1: ja. Men, men det er meget de tre ting, som jeg hører igen og igen i trivselsmålinger og i tilfredshedsmålinger og i ja. mus-samtaler, at det er det, de lægger vægt på. Og igen skal det siges, det er højt mennesker, jeg arbejder med. Ja. Øh, det kan godt være, at det ser anderledes ud, hvis man har nogle produktionsfolk. Ja. Øh, det aner jeg ikke, for det nej, kender jeg ikke. Det. Nej,
0: det kender du ikke, nej. Mm. Men hvis vi, lige, hvis vi lige skal dvæle lidt, ved det er trivsel der... Undervejs, der taler Ole om trivsel. Vi har faktisk talt om trivsel tidligere, og vi kommer helt sikkert til at tale om emnet trivsel flere gange i den her podcast. Lige nu der handler det om Oles fokus på tillid. Og Hvis vi kigger på nogle af de begreber, der understøtter trivsel, så handler det rigtig meget om social kapital. Teorien social kapital består blandt andet af de tre ben. Det handler om tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Og hele vejen rundt i social kapital, der peger det hele tiden ind på kerneopgaven på arbejdspladsen. Altså den opgave, du skal løse, når du går på arbejde. Og de her tre ben, tillid, samarbejde og retfærdighed, de går simpelthen hånd i hånd. Og når de fungerer, så kan vi tale om, at vi har en høj social kapital. Og det er den høje social kapital, vi vægter, blandt andet i en trivselsundersøgelse. Vi har før talt om trivsel sammen. Og hvad, hvad er det? Altså, sådan som jeg kender øh, offentlige øh, kommunerne, så, så går man meget ud af at sørge for trivsel og laver trivselsmålinger, og kigger på, hvordan medarbejderne har det. Øh, det, er, det er sådan lidt tænker på med det med trivselsmål. Det er, at det er sådan rigtigt. Hvad hedder det? Det, det kigger tilbage. Øh, og det kan godt sådan kigge langt tilbage. Hvordan, hvordan har du det med de der tilsatsmålinger der?
1: Principielt er jeg sådan lidt modstander af dem. Fordi det er et øjebliksbillede. Ja. Øh, og hvis der går mere end 14 dage, før man får resultatet, så har alle glemt, hvad det var, de svarede på. Okay. Okay. Øh, men når det er sagt, så vil jeg også sige, at det kan være et udmærket udgangspunkt for at drøfte med sine medarbejdere, hvor er det, skoen trykker henne. Ja. hvor er det, der er nogle Uh. udviklingspotentialer. Ja. Og det er sådan set ligegyldigt, om det så er gammelt eller nyt. Så det er en, et udmærket værktøj til at få gang i en dialog.
0: Ja, og det, men det kræver, at man har dialogen bagefter. Ikke også? Altså, altså den, der ellers kan ikke stå det lige. intet være Nej, okay. Godt. Jamen, så, så tror jeg, vi er på bølgelængde. <laughs> I forhold til, at en måling i sig selv giver ikke noget resultat, hvis man ikke tager fat i den. Nej. med Nej. Ja, for ellers så lægger den og bliver gammel og er ingenting værd. Ja, det giver et øjebliksbillede. Mm.
1: Og det er jo lidt sjovt, ikke, hvad det er? Jeg kommer lige til at tænke på den, som jeg vidste også nævnt sidst, den oplevelse, jeg havde med en afdeling, hvor det var meget vigtigt. Var der flere, der havde udtryk med de sociale arrangementer? Ja, yeah. ja. Yeah. Og hvor jeg så gik dem lidt på klingen og spurgte, jamen, hvordan kan det være, at I tillægger det så meget værdi, når nu de faktisk næsten aldrig bliver til noget? <laughs> Og så sad de og tænkte lidt over det, så sagde de, men det er fordi, det ikke er så vigtigt, om det bliver til noget, men det er det, vi siger til hinanden, vi gerne vil hinanden. Ah,
0: så det er følelsen af at, at kunne have mulighed for at planlægge det, og at de faktisk ja. Ja, at de har hinanden. Ja. Ja, ja. Og det er interessant. Så følelsen af at have et socialt øh, samvær, kan man sige. Ja. ja. Se, altså nu kommer jeg sådan til at tænke på hele den her... Og covid-19-situation, vi er i lige for tiden, som, som strækker sig. Øh, rigtig mange er kede af det for tiden, og rigtig mange har det hårdt over, at øh, ikke at kunne være sammen. Altså, der ja. er det her sociale aspekt jo, det, altså det, det vægter virkelig højt. Øh, og måske handler det netop om, det du siger her, at følelsen af, at vi er spærret af i forhold til ikke at kunne være sammen. Altså, vi må ikke være sammen. Vi, vi, vi længter så meget efter det, fordi det, det er forbudt. <laughs>
1: Ja, og pludselig, det er en tredjedel af vores liv.
0: Det er en tredjedel af vores liv, ja. Vi ja, altså, går på som vi bruger på arbejde, ja, ikke?
1: Ja, ja. Altså, i, i hvert fald hvis du deler døgnet op, ja. så er det en tredjedel, øh, cirka, som går på arbejde. Ja. Altså, det er da klart, at hvis du så lige pludselig piller det væk, ja. Ja. Så, så bliver der et hul.
0: Så, så bliver der et hul, ja. Så selvom vi måske kunne have besluttet os for i afdelingen, at vi arbejder hjemme alle sammen, men, men godt... Hvis det at vi gerne måtte komme ind, eller vi kunne deltage i arrangementer, så ville det ikke gøre så meget, om de ikke blev sådan noget.
1: Men... Nej, men, men det er meget godt en gang, vel? Altså, også bare, om man så laver noget udenfor, eller ja. man øh, er i et kæmpe stort lokal, og skal sidde og råbe til hinanden, det kan også godt gå. Ja. Øh, det er det der med, at man lige får lov til at mødes. Altså, vi havde på et tidspunkt, hvor vi et team havde, men, ja, man kan vel godt kalde det en konflikt, som vi skulle have løst, og der lavede vi så et hybridmøde, sådan at så vi tog gode så øh, de personer, som var lidt betænkelige ved at møde fysisk op. Ja. Så de var med på en skærm, men resten, de kom jo og mødte op fysisk. Og det var jo sjovt, fordi øh, på trods af, at det sådan var lidt en trælstemning, når det sådan lidt en konflikt, ikke? Ja, ja. så var de helt op at køre over at få lov til at være inde på kontoret. Ja, for
0: de, nu må vi gerne. Ja, ja nu skal altså, vi altså, det, konflikter. Var, det var virkelig sjovt at opleve <laughs> ja, det der. Ja, ja.
1: Ja. Det var selvfølgelig også en god forudsætning for så at få løst den knude op, der var. Ja, og,
0: og, og hvilke redskaber bruger du der? Øh, altså man kan sige, det, for mange leder har det jo været en enormt svær situation i den her tid, hvor vi har været helt eller halvt lukket ned. Øh, når der så opstår sammenstød eller konflikter eller samarbejdsvanskeligheder, eller hvad det kan være, altså det er jo noget af det sværeste at løse i sådan en, ja. øh, en tid, som vi er i nu.
1: Og jeg vil også sige, at risikoen for, at de kommer, den er større. Ja. Fordi den der daglige dialog, hvor man bare lige får tingene klaret af hen ved kaffemaskinen ja. eller i kantinen, de er der ikke. Øh, og alle de der små tvivlsspørgsmål, ah, så sender man lige en mail. Øh, nej, lad være. Mails, det er absolut sidste mulighed. Altså, jeg bliver det rigtig er, mange mails ja. ja, det gør og, 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 og de bliver misforstået halvdelen ja. af dem, det er min påstand. Altså, der bliver alt for nemt lagt for meget i noget skreven. Ja. imod at hvis man står over for hinanden, så kan man se i ansigtet at det her en joke, eller
0: mm.
1: er det ikke. Um. Så,
0: så den teknik, du faktisk brugte for at løse konflikten, det var, jeg kalder jer sammen med afstand, ja. i stedet for, at vi skal sidde og male
1: ja. sammen frem og tilbage. Ja. 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 og så gik jeg simpelthen ind i at være undersøgende ja. på, hvad er det, der sker. Okay. Og vi arbejdede noget med, hvad er det for nogle regler, der gælder? Mm -hmm. Og det er jo sådan set forholdsvis enkelt. Det kan man jo bare slå op. Men det, der var mest interessant for mig, det var så... Og hvad så er alle de uskrevne regler?
0: Ja, men selvom de er skrevet op, så er det jo ikke sikkert, at vi har samme idé om, hvad, og det, og det, hvad det betyder. Også, det viser sig ja, også, okay, da vi kommer ja. til at snakke ja, om det. Ja, fint.
1: Men det, der i virkeligheden viste sig, var, at der var utroligt mange uskrevne regler.
0: Uskrevne regler.
1: Som mm. de alle sammen troede, at de andre kendte. Men nogle af de uskrevne regler, var der faktisk kun to, der havde aftalt. Aha. Og nogle af dem, de var sådan set aldrig rigtig blevet en regel. Så, så det der med at få dem op på et, en flip over, så de kunne se, Og oh, det vidste jeg da ikke.
0: Så du tegnede det på, eller skrev Jeg skrev dem simpelthen skrev op, op ja.
1: og så var der på et tidspunkt en af medarbejderne, som siger, hold det op, jeg vidste ikke, vi havde så mange regler. <laughs> Fordi de havde jo oplevelsen af, at det var enormt frit og meget individuelt, hvad man kunne og alt det der. Men der var så nogle forventninger til hinanden alligevel, som ikke var skrevet ned. Ja. Og det at få dem op i lyset, det løsnede. Fordi så lige pludselig så blev det tydeligt. Mm. Hvad er det, der sker, når nu den ene ikke gør det, som jeg forventer? Jamen så er det jo måske, fordi vedkommende ikke ved, at jeg forventer det.
0: Så det, at du går ind som leder og tager ansvar for, for den situation, for det første at kalde sammen, men også får det skrevet op, altså får det visualiseret på en tavle bare ved ord, ja. så man faktisk kan se, som du siger, en af dem, der udbryder, Ej, der er mange regler. Og det kan man jo først se, når de står der. Ja. ja, ja. Hmm. Hvad, hvad gjorde du så?
1: Ja, og så, øhm, så aftalte vi så, eller jeg spurgte, hvad skal vi så gøre ved det? Hvordan kan vi sikre, at der faktisk er kendskab til de her, uskrevne regler, eller skal vi slå nogen af dem ihjel. Håb, håb. Og det var der så en dialog om, og så endte vi så i tre eller fire beslutningspunkter. Ja. Og dem skal jeg så følge op på, på teammøderne.
0: Så du skal følge op på, at at, de,
1: at der er udvikling på at dem? At der
0: er udvikling på dem, ja. Hvad skulle, hvad skulle de følge op på?
1: Jamen, de skulle begynde at gøre det.
0: Nå, de skulle begynde at gøre det. Så du skal følge op på, om de begynder at gøre det? Ja. Ja, okay. Hvad det hvordan det går?
1: Det går rigtig godt. <laughs> altså, det, jeg var ikke engang nået op på min plads, før de havde implementeret nogle af tingene. Altså, det, det er... Når først øh, man i, i sådan en gruppe, i, i et team, har besluttet, at det er det her, vi kører efter, ja. og man ellers er rimelig velfungerende som team, så går det jo stærkt.
0: Okay. Gjorde det noget, at du sagde, at det følger jeg op på? Hvad, ja. hvad, hvad gjorde
1: det ved dem? Jamen, det gør, at så føler de sig trygge ja. ved, at, at det ikke bare dør. Øh, fordi, altså, det er jo lidt det, der godt kan ske, når man sætter nogle nye ting i gang, at, ah, det har vi på sidste år, der virkede det heller ikke. Øh.
0: Ja, ellers siger, det klarer I, og så løber man ud af døren. Ja, ja. Det, begge dele sker jo.
1: Ja. Men hvis der er sådan lidt hånd i hanke med det øh, fra lederen, så er der også en, en legalisering af, at der bliver brugt tid på det. Mm. Øh, og det er en form for garanti for, okay, hvis han forpligter sig til som leder og følge op på det her, så er det også fordi, han synes, det er vigtigt. Jeg og så været... skal vi gøre det.
0: Ja. Jeg har øh, i mange år været meget optaget af motivation og motivationsteori. Øhm, og jeg tænker, at øh, hver gang vi står i sådan en situation der, hvor, hvor der er noget, der knager, så, så henter vi noget af vores indre motivation. Altså, hvad er det, der får os til at sige, yes, det der, det gør vi skulle eller nu. Øh, lever vi efter de der tre nye regler, vi har fået? Eller, og implementerer med det samme? Ja. Den mekanisme, der går i gang i mennesker. Altså, hvad er, hvad er det for en gnist, der bliver tændt, så, som du siger, at de gik jo i gang med det samme? Før var det en konflikt, nu er det pludselig noget. Ej, skal vi ikke gøre det her sammen?
1: Ja. Jamen, altså, jeg, jeg ved jo ikke præcis, hvad der skaber motivationen, men i hvert fald så er det det her med, at man i fællesskab har taget en beslutning om, at det er den vej, vi vil køre. Så det forpligter meget mere, end, end hvis den individuelle øh, forpligter sig til noget. Ja. Om det er, sådan, det er mennesket som det sociale væsen, som gør, at, at vi gerne vil sikre, at flokken har det godt, Altså, det kan godt være, det det, det
0: kunne meget vel være, ja. ja. Det, var, det, det lyder i hvert fald som om, at, at den situation var noget indre. Altså, noget, der kommer indefra. Øh, at det, du har ikke givet dem en bonus, jo. for at, Altså, der kommer ikke noget udefra flyvende for, at hvis I nu er søde ved hinanden nu, så får jeg alle sammen 20.000 hver.
1: Nej, men de ved jo også godt, at de har ikke lyst til at være i det, der var. Ja. Fordi det var ubehageligt. Ja. Så hvis de på den måde har skabt en tro på for hinanden, at det her, det flytter faktisk noget i retning af, at vi får det bedre alle sammen, jamen det er måske der motivationen så kommer. Ja,
0: ja. Ja, jeg tænker også, der kan også ligge en motivation i det her med, at komme hen imod noget nyt, eller væk fra noget, der ikke fungerer. Ikke? Altså man vil gerne væk fra ja. noget. Vi vil ikke være sammen med det der ulmende ubehag. Det vil vi gerne væk fra så nogle gange så længes man mod en gulerod, og andre gange så flygter man fra ulven. Ikke?
1: Men jeg er også meget tilhænger af det der med at søge hen imod, i stedet for at søge væk fra. Fordi mm. det der med at blive ved med at have fokus på, hvor skidt det var før. Altså det er fint nok, nu har vi konstateret, at det var skidt. Men det kan vi ikke blive ved med at dvæle ved. Fordi, hvad skal det tjene? Men hvis vi derimod siger, hvor vil vi gerne hen? Okay om man så kan få skabt den der fælles opfattelse af, at det her, det er det mål, vi kører efter, så er det også nemmere at finde de der midler til, hvordan kommer vi så derhen. Mm. Og øh, at de faktisk kan tro imod det. Lever det.
0: Ja, og de lever det, her. ja. Man kan sige, at vi er faktisk tilbage ved designprocessen igen. Øhm, vi, er, vi, er, vi er påstå. <laughs> I forhold til det her med, at, øh, at lave forskellige prototyper for at komme hen til det mål, man gerne vil, altså få skabt det produkt, eller den ydelse, eller den tilstand, som, øh, som er ønskværdig. Øhm, det kan du godt sige. Og så bruger du forskellige sprint, derhandet øhm, som leder. Øhm, jeg, jeg tænker, at øh, nu er det jo bare en, en en situation i forhold til en hverdag, ikke? Øhm, med den her konflikt. Men den er jo ikke løst bare ved et møde. Der er jo mange step, der ud. Ja, ja, det er det. Ja. Så er der noget, der skal overvejes. så er der nogen, der skal gå og snakke lidt sammen, og så er der noget, du skal gøre, så er der noget, de skal gøre, så skal de ud og spørge nogen, så skriver I lidt på tavlen, så <laughs> implementerer I noget, så finder I ud af, at det virker ikke. Så må vi gøre noget
1: andet. Jamen det, det, er nem, det er nemlig vigtigt, det der med, når man så laver den der evaluering på, hvordan går det? Og hvis så er der er noget, der overhovedet ikke er kommet i gang, så er det jo vigtigt, at man tager stilling til, hvorfor er det ikke det? Ja. Hvorfor? Igen? Ja, ja, øhm, hvorfor. <laughs> jamen, det er fordi, det betyder sgu ikke noget for os. Det giver ikke mening. Så lad os holde en begravelse. Ja. Så, så smider vi det væk, ja. og så ja. bruger vi kræfterne på det andet.
0: Ja, ja, jeg har også god erfaring med at brænde ting af. Ja, det, ja, altså. ja, det kunne jeg godt stille mig. <laughs> Skriv ned på et stykke papir, krøl, det sammen, brændt af. Men så det på
1: mange arbejdspladser bliver der holdt alt for få begravelser. Ja. Så der ligger en hel masse ting og ulmer under overfladen, og ingen ved rigtig, mm. hvor det hænder. Nej, altså lad os nu få taget stilling til det her. Det kommer ingen vejen. Så lad det dø. Ja. Fordi det ligger bare og fylder ellers. Og så kommer der jo hurtigt den der følelse af, at ah, ledelsen de sætter også så mange ting i gang, men der er ikke noget af, det, der bliver færdig. Hmm, det kan godt være, det er rigtigt. Men det er jo et lidt mere nuanceret billede, som ja. regel. Ja. Øh, og hvis man så på den måde kan sige, at nu får vi den ud af folks bevidsthed. Så er der sikkert nogen, der er uenige i det, og synes, at det er helt forkert beslutning. Ja, sådan er det. Vi kan aldrig være 100% enige. Det er jo ikke Sverige, det her, hvor vi skal have konsensus om alting.
0: Nej, det er. Og vi kan jo så fortælle nu, at vi går rundt om Langersø, som er en meget, meget smuk sø. Lidt uden for Odense på Fyn. Og at sidste gang gik her, hvor al teknikken jo ikke virkede, det var fordi det var... Ej, det var ikke derfor, men... <laughs> det var frostvejr, og det var isglært over det hele, og vi væltede rundt, og Ole gled ned ad en ja. Det gør vi ikke i dag. I dag er det solskin, det dejligste solskin og fuglene piper.
1: Arbejdstilsynet ville ikke have gået igen den sidste tur. Nej,
0: så vi siger det ikke til nogen. <laughs> siger det ikke til nogen. <laughs> det er nemlig rigtigt. I dag der er det alt, som det skal være. Smukkeste skov snart forår. Mm. Ole, hvad er, hvad er vigtigt for dig i dit lederskab? Vi sidste gang snakkede vi lidt om værdier, kan jeg huske faktisk, lige nøjagtigt da vi gik lige her omkring. Øh.
1: Det er et af de allervigtigste ord for mig, det er tillid. Øh, at, og den går begge veje. Altså, at medarbejderne, de skal kunne stole på mig som leder, og dermed ture og fortælle mig nogle ting, som måske ikke virker så godt. Fordi det er kun, hvis jeg ved det, at jeg faktisk har mulighed for at gøre noget ved det. Ja. Og det er ikke ting jeg selv får øje på. Det må jeg nok erkende. Det er jo en af de ting, som jeg også synes er vigtigt som leder, det er at kende sin egen begrænsning. Okay. Fordi øh, der er mange, der har sådan en tendens til, at man ikke må fejle som leder. Jamen, det, så kommer du virkelig til det, hvis ja. du har den tilgang. Hvis du erkender, at der er nogle ting, hvor du ikke er stærk, så kan du søge hjælp til det. Mm. Og det jeg oplever hos medarbejderne, det er, at der er meget større respekt for, at man indrømmer, det her det er det, jeg er sgu ikke god til. I må hjælpe mig. Så får man opbakningen, i stedet for, at man så prøver på at hudle noget igen, som man faktisk ikke rigtig dur til. Mm. Øhm. Så
0: har tillid til, at den leder, man har, altså, øh, har erkendt, <laughs> hvad man er god til og ikke god til, eller hvilke fejl og mangler, man har?
1: Ja, det er den ene side af det. Mm. Men det er jo i lige så høj grad det, at jeg har tillid til, at medarbejderne, de faktisk er fagligt meget stærkere end mig. Ja. Så når de kommer og siger, at jeg tror, at det vil være godt at overveje det og det og det i den her situation, så fejrer jeg det ikke bare af. Så, så er jeg nysgerrig på, hvorfor ikke. Mm. Hvorfor? Igen? Ja. Øh, jamen på grund af det og det og det. Og så kan jeg godt sige, okay, hvad skal vi så gøre ved det? Hvordan kan vi undgå, at det bliver et problem? Og på den måde, så hjælper vi hinanden igen at få en måske umulig opgave til at faktisk kunne lykkes. Jeg har også tillid til, at de godt selv kan vurdere, hvor går grænsen for, hvad man kan tillade sig at sige til en samarbejdspartner eller en borger. Eller det, er. Det, det skal jeg ikke involveres i alting. Nej. Jeg skal heller ikke være flaskehals, som skal læse alting igen, inden det bliver sendt ud. Det går bare slet ikke.
0: Nej, så på den måde så kan du vise, at du har tillid til, ja. at det har dine styr på. Ja.
1: Og så kommer der nogle skæver der imellem. Men så er vi tilbage ved det her med, at okay, det her, det gik så ikke så godt. Hvordan kan vi gøre det? Mindre risikofyldt, næste gang.
0: Ja, ja. Mindre risikofyldt. Ja. Så ikke, at det skal være klappe klart, at det skal være en succes, men mindre risikofyldt?
1: Ja, afhængig af, hvad det handler er om. Er det sådan et
0: teknikudtryk? I arbejder meget med risiko?
1: Altså, det, det er måske min fortid som øh, projektleder. Jeg <laughs> skulle jeg synes, jeg der er et der. begreb,
0: der kommer ind i. <laughs>
1: der, der var det jo meget med at vurdere på risiko. Ja. Øh, og, og det kan man også i rigtig mange sammenhænge. Øh, Altså, der, der er jo nogen, der siger, at alt, hvad der kan gå galt, det vil gå galt. Øh, det er jeg ikke sikker på, hvis man har tænkt tanken inden. Mm -hmm. Men hvis du ikke har tænkt tanken, og bare stormer der ud af, så er der risiko for det. Ja. Men du minimerer risikoen for, at tingene kører helt skævt ved at have tænkt på, hvad der kunne gå skævt.
0: Så lad os nogle forevejelser. Noget research, eller noget opsøgende, eller noget nysgerrighed på, hvad der kan komme lægge forud.
1: Ja. Hvad er festbremsen her? Ja. Hæ? Altså, hvis man er ude i, at vi både skal have hedebølge og skybrud og snestorm på en gang, så er det nok ikke særlig sandsynligt. Så, så kan vi nok godt tage en risiko. Ja. Men hvis vi kan se, at hvis det falder 10 mm regn på en halv time, så, så dør det her projekt. Mm. Så er det altså nok noget, vi skal tage højde for. Ja. Fordi det er jo ikke en usandsynlighed. Nej. <laughs> er det et æg, der ligger nærmere om, eller Et
0: æg? Godt ja. Er I fuglerøden der, eller?
1: Nej, ja. det kan det sådan ikke passe.
0: Nej, men det er der så vidt. Ja. Det kan den. Da... Jeg vil godt nok ikke lige mine briller på. Men hvad skulle det ellers være? En golfbold. En go <laughs> Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Der er, jo, der er en golfbane i nærheden. Der ligger der en golfbold.
1: Der, jeg så da et flag derovre.
0: <laughs> <laughs> Men der må alligevel have været en fugl, der har båret den op ja, i Ja, det er så rigtigt. <laughs> kunne den ikke have opdaget, at der var en golfbold? Nej, en... jeg tror det ikke. Det. det ligger meget yderligt. Ja. Det kunne de godt lide til at passe lidt bedre på.
1: Der var en tanke, jeg lige fik før, hvor jeg var tilbage. Jo, altså det her med, med risiko. Altså, jeg plejer at betragte mig selv som risikovillig i en vis grad. Mm -hmm. Men ikke dumdristig. Mm
0: Hvad -hmm. er forskellen?
1: Jamen, forskellen er, om det er bevidst valg, man tager. og ja. øh, sige, at øh, vi ved godt, at det her det kan gå galt. Den chance tager vi, fordi det udbytte, vi kan få, er så meget desto større, hvis vi lykkes med det. Mm -hmm. det, det moderer jeg som at være risikovillig, hvorimod at være dumdristet, det er at bare kaste sig ud i det, og så ser vi, om ikke det lykkes.
0: Yeah.
1: Og så, nu ved jeg, hvordan, hvad det var, jeg ville tilbage til. Det er jo det der med at være reflekterende
0: yeah.
1: Yeah. Øh, over, og, hvordan skal vi ind i det her, hvorfor skal vi ind i det, hvad vi vil opnå, i stedet for bare at kaste sig ud i det. Yeah. Det hænger jo også lidt sammen med alt det her med risiko. Fordi hvis vi har tænkt på, hvem kan egentlig synes, at det her projekt, det er helt hen i egnet, mm -hmm. Så kan vi jo måske overveje i, i uh, designprocessens...
0: Klar og øh, ja, øh,
1: og spørge de mennesker, som kunne finde på at være træt af det. Hvad skal du til for, at I synes, det her det er fedt? Mm -hmm. I stedet for at vente på, at de klager over det, og synes, det er noget lort. Og
0: er vi så måske tilbage til starten af turen, hvor du siger det her med, at du synes, der er meget i dine arbejdsdage og du faktisk ikke helt har tid til at få reflekteret? Ja. ja. Det og er... at, at du måske kan mærke, der ligger et eller andet der i forhold til...
1: Jeg, jeg synes jeg måske ikke, er når at få tænkt strategierne igennem, øh, ah, for okay. hvordan er det, at den her øh, skal vinkles for, at vi bedst kommer i mål med det. Mm. Mm. Hvem skal vi involvere mm
0: -hmm.
1: og tage ihed? Mm
0: -hmm. Så hvis du nu skulle spole tilbage til, hvor vi startede, og så, og så lige det med den der... De, og det var jo meget umiddelbart, det, det første, du sagde med, pu jeg synes, der er meget nu, og jeg får ja. rigtig tid til at reflektere. Men hvad kunne dit næste skridt, hvad kunne det være, det næste bedste, som du øh, kunne gøre nu, for at faktisk at opnå noget, noget, noget mere refleksion?
1: Systematisere det. Altså, jeg kunne jo simpelthen lægge det ind i kalenderen.
0: Systematisere ja. refleksionen. Ja. ja.
1: Altså, læg en reservation ind i kalenderen, hvor der står... Ole tænker. Refleksion. Ole tænker. Ja.
0: Ja, Ules tænketid. <laughs> ja.
1: Ja. Det der er problem, kan du, kan du det? Det, der er problemet med de der aftaler, det er, at de bliver nemt spist.
0: Lige Ja. Og det ved du allerede før, du har lagt min kalender. Jeg kan er godt. De bliver spist i min kalender også. Kristines egen tid. Ja, ja, det gør med dig.
1: derfor gør det heller ikke ret tit. Nej. Jeg gør nogle gange det, som jo ikke rigtig giver mening nu, at jeg lægger ind i kalenderen, jeg skal arbejde hjemme.
0: Ja, ja. Det var hen en god idé.
1: Nu skriver jeg ind, jeg arbejder på kontoret, så jeg kan få arbejdet ro.
0: Nej,
1: oh ja, det er interessant, ja. Ej, det passer ikke helt. Ej, men, øh, men, men altså, princippet, ja. Jeg får ikke den der mulighed for at, at trække mig tilbage mm. ved at sige, at jeg arbejder hjemme. Mm.
0: Mm. Fordi,
1: Fordi det, du sidder
0: i det nu hele tiden. Ja, ja. ja. ja.
1: og det er som om, at det er fuldstændig legalt, at man lægger møderne lige oven i hinanden, og man ikke engang kan nå at komme fra det ene lokale til det andet, for det skal man jo ikke. Du skyver bare
0: log ud og log ind. Ja. Ja, ja, Men jeg skal også hente kaffe. Og jeg skal ja, jeg skal, en skal også ud i Tis. <laughs> ja. Stræk mig lidt måske. Og, og derfor så,
1: den der gevinst, som nogen siger, der er ved, at de virtuelle møder, de går hurtigere. Ja, men den så spiser der, de tager at komme i gang. Mm. Mm. Inden alle er på, og ja. inden skildet virker. Og...
0: Ja. Ja. Men er der andre metoder til at få, få reflektionstid? Er der nogle metoder, der har virket for dig? på nogle andre ting, du skulle opnå, som du måske kunne bruge på at få mere refleksionstid?
1: Altså det, der nok virkede allerbedst, det var dengang, jeg blev så stresset, at jeg var nødt til det. Altså at det blev tvunget ud i det. Ja,
0: så der er simpelthen, at det skal være skidt, før det bliver godt, eller?
1: Ja, det var, det var der, hvor det virkelig virkede. Ja. Altså nu er jeg så i den position, at jeg kan kende tegnene, når de kommer. Ja. Altså jeg kan mærke på kroppen, ja. at nu, nu er det ved at blive for meget. Ja. Og så trækker jeg simpelthen stikket og ja. siger til min chef, nu er jeg gået for i dag. Ja. Jeg er ikke kontaktbar før på tirsdag. Ja. Øhm, jeg skal lige... Og, og så, er det så skal jeg bare holde fri den dag, resten af dagen. Ja. Så næste dag, så sætter jeg mig ned og laver systematik ja. og får overblik over situationen. Ja. Og så er jeg allerede videre.
0: Ja. så det er, det er det der manglende overblik, som gør, at det bliver ét i første omgang. Ja, ja, ja. ja. Altså, en, et godt tip, som, som jeg bruger nogle gange i forhold til det med at reflektere, det er at lave en aftale med nogen. Øh, altså, ligesom vi er stedet i dag, det gør, at så bliver jeg nødt til at bruge tiden, for jeg har faktisk aftalt, at vi skal mødes. men det er rigtigt. Ja, okay? Så altså det, det, er det her rigtigt. med at, øh, at sætte op med nogen, som man tænker, mm. ej, det kan jeg ikke aflyse, eller... Øh, det, det, det har enormt øh, stor virkning på, hvordan jeg planlagt min tid, i hvert fald.
1: Ja, det... Altså, hvis man har så meget moral, at man ikke... Øh, bare vil aflyse i sidste øjeblik, så virker det nok.
0: Altså, det har jeg i hvert fald. Jamen, det har jeg også, men, ja, jeg, jeg, også, men ja. jeg kender ja. nogen, der ikke ja. har det. Ja, ja. ja. Øh... Men det der med at sige det højt over for andre, jeg har brug for ja. at øh, have reserveret den her team sammen med dig, fordi at jeg skulle ikke så god til at få reflekteret lige, så mm. jeg lige har dig i den anden ende, eller et eller andet den stil. Ja. Det
1: tror jeg virker. Ja. ja.
0: Ole nævner flere gange hvorfor og fortæller, at han bruger ordet rigtig meget i sin ledelse. Rent teoretisk så kan vi koble ordet hvorfor til blandt andet ledelsesteoretikeren Simon Sinek's teori The Golden Circle og The Big Why. Det handler om at finde ind til kernen i ens lederskab og ens virksomhed og kigge på, hvad der har betydning og hvad der giver mening. Hvis du skal forestille dig The Golden Circle som et coaching så prøv at forestille dig en stor cirkel. I midten af cirklen der ligger why. Det her, vi kan spørge ind til, hvorfor noget er vigtigt i verden. Hvorfor det har betydning for dig. Og hvorfor du er der, hvor du er. I en cirkel udenom, der ligger how. Og her kan vi spørge ind til, hvordan du udfører dit why. Hvordan du tænker om transformationen fra meningsproces. proces. Yderste ring i cirklen er what. Her kan vi spørge ind til, hvad det helt konkret må ud i hverdagen. Det er altså her, vi går fra proces til produkt. Og når jeg lytter til Ole, så lytter jeg også ind til, at der ligesom er to sider af det her hvorfor. Der er både det her med, hvad der giver mening i forhold til organisationen, men det er også, hvad der giver mening for Ole selv, og så er jeg lidt nysgerrig på, hvorfor han bruger ordet hvorfor så tit som han gør. Og det vil jeg gerne spørge mere ind til om lidt. jeg kunne godt tænke på at spørge dig ind lige kort indtil dit brug af hvorfor. Du har nævnt flere gange, at du er vild med ordet hvorfor. Hvad er det, ved det, det at stille spørgsmål eller det at bruge hvorfor? Hvad er det, der, der virker for dig?
1: Jamen, det er jo nok den der undersøgende tilgang, øh, som gør tingene lidt mere nuanceret, Fordi det er ikke altid tingene er, som de lige ser ud på overfladen. Det er faktisk ret sjældent. Okay. Øhm, og hvis man er lidt nysgerrig på, øh, hvorfor tingene de ser ud, som de gør, så for, finder man nogle gange frem til, at der er faktisk noget her, som ikke er klart for den, der står på den anden side. Okay. Øhm, det kan være noget med øh, nye tiltag, eller det kan være, hvorfor øh, vi skal håndhæve noget over for en borger, øh, du må ikke smide gylde ud på frossen i jord. Hvorfor må du ikke det? Jamen, det er jo fordi, det løber bare lige af og ned i åen. Altså, øh, men hvis man så som landmand tænker, at jeg skal bare af med det her gyld. og har et problem med det, mm. så skal vi måske snakke om, hvordan kan vi så løse det? Altså,
0: så hvad er det, der egentlig er det reelle problem? Altså, hvad, ja. er, hvad er det, der opstår? Hvorfor ja. er det, at du buter? skylde på jorden
1: <laughs> ja. eller hvorfor er det at øh, du brokker dig så meget over for dine kolleger øh, hvad er det reelt du er utilfreds med øh, hvorfor er det at vi skal lave den her organisationsændring mm -hmm. er det bare fordi det er smart eller fordi der har været en eller anden konsulent forbi eller er det fordi vi faktisk har en forventning om at få noget ud af det
0: så det at stille spørgsmålstegn ind til kernen eller ind til baggrunden, være nysgerrig på, hvad der ligger bag, det er det, du bruger. Ja. Hvorfor til, ja. Og hmm.
1: jeg er blevet mere og mere bevidst om, hvor tit jeg egentlig siger det.
0: Hvor tit jeg bruger det. Ja. Jeg
1: prøver så at variere det i forskellige former, men
0: <laughs> så du ikke bare siger hvorfor hele tiden, <laughs> ja.
1: fordi det kan også godt komme til at virke sådan lidt øh, skeptisk. Ja. Øh, altså og det er jo ikke... lidt
0: hårdt tænker jeg også. Ja, ja, ja. ja, ja. Så altså. Jeg er også lidt spørgjørende over det?
1: Ikke? Jo, jo, jo. Ja. Altså man kan jo godt sige en omskrivning af det, det er, at når nu er vi sætter det her i gang, hvad er det så, vi gerne vil opnå? Ja. Så altså, det er jo også lidt, hvorfor. Ja, ja. ja. Men det lyder måske ikke helt så skeptisk og hårdt. Nej,
0: Nej. Lidt mere inddragende. Ja. 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 Mm. Hvad drømmer du om, der skal ske i fremtiden med dig og dit lederskab?
1: Jamen, jeg håber jo på, at jeg kan blive ved med faktisk at tilføre værdi for nogle medarbejdere. Fordi det, som jeg trives med, det er at se andre shine. Jeg har ikke behov for at stå der og modtage al rosen. Jeg har behov for at se, at der er nogle medarbejdere, der lykkes med det, de bliver sat til. Og de får de positive tilkendegivelser over, hvor godt tingene er gået.
0: Og så kan jeg jo spørge, hvorfor? Hvad er det, der optager dig?
1: Jamen altså, det er jo ikke mig som leder, der, der tegner... En afdeling eller en team. Det er jo medarbejderne. Mm -hmm. Så synes jeg jo, at det er der, man skal gelejde rosen hen. Fordi det er dem, der laver de gode løsninger for borgerne eller for virksomhederne. Det er jo ikke mig. Hvorfor sker så jeg rosen?
0: -hvordan, øh, hvordan har du planer om at anerkende dine medarbejdere for, for deres gode arbejde i fremtiden?
1: Det, jeg praktiserer meget, det er jo at, at lave nogle fejringer.
0: Fejringer? Vi elsker fejringer.
1: Der er nok nogen, der vil synes, at jeg skulle lave flere. <laughs> øh, men øh, jeg kan altså ikke gå rundt hver dag og sige, at hu, er ikke gå alle sammen. Øh, men altså, at man lige en gang imellem sørger for at få fremhævet, at det, det var simpelthen et eksempel på noget, der gik skidig godt. Mm. Øh, det er ikke kun med til at løfte den enkelte, det er også med til at løfte gruppen.
0: Ja, ja.
1: Øhm, plus, at det kan så også, så kan det lige pludselig blive attraktivt. Hvad var det, du gjorde, ja. som okay. gjorde, at det blev så fedt?
0: Aha.
1: Hvorfor virkede det? Så
0: fejring af en succes, eller noget, der virkede godt, eller en, der gjorde noget godt, kan være med til at sprede energien, eller give motivation til at gøre mere.
1: Ja, det kan medvirke også... til at være den lærende organisation.
0: Åh, det kan det også, ja. Så hænger tingene sammen igen. Ja. ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Men altså, det er jo også med til, at medarbejderne får den her følelse her. Ja, er det at sgu noget af det, vi laver. Altså, det har en mening, at vi nok øvne ud af bukserne på det her. Fordi det bliver faktisk værdsat.
0: Hvordan kunne du øh, være mere anerkendende for dig selv i dit lederskab i fremtiden?
1: Jeg prøver jo faktisk på i det omfang, at min chef ikke selv kommer med det, hvilket hun i øvrigt er god til. Øh, I forhold til, hvad jeg tidligere har oplevet. Øh, så prøver jeg på at fiske lidt efter det. Ja. Den der anerkendelse ja. fra andre. Aha. Fordi jeg kommer konstant i tvivl om, om det, jeg nu gør. Er det noget også det rigtige? Ja. Jeg tror så, at i stedet for at betragte det som øh, en eller anden frygt for at være utilstrækkelig, så tror jeg mere, at det er et ønske om hele tiden at blive bedre. Ja, ja. Øh, som egentlig afspejler sig i det.
0: Mm. Så din anerkendelse af dig selv handler om, at du egentlig gerne vil løfte dig og blive bedre og
1: ja. at yde noget
0: mere. Ja, ja.
1: Være mere tryg i de situationer.
0: Være tryg i, at du gør det godt, ja. som du gør. Ja, ja. Ja, ja.
1: Og altså, det, jeg har jo selvfølgelig vokset op i Vestjylland, og det, derude... Der, Går det nok jo. Jamen, der, der er man ikke så... Øssel med med ros og anerkendelse. Altså, det, det kunne være værd. Altså, det er, jo, det er jo det, jeg er vokset op med. Ikke at min familie som sådan er fra, men det er alligevel det, jeg har oplevet hele min skoletid.
0: Mm. Så den store ros er du ikke vant til at få eller
1: opvokset med? Jeg har ikke opvokset med det. Jeg synes faktisk, det er begyndt at komme her i de senere år. Ja. Ja. Øhm, om det er så, fordi jeg er blevet endelig så dygtig, at jeg fortjener det, oh. eller om det er fordi de chefer jeg har, de faktisk er blevet bedre til at tilkendegive det, det ved det, jeg ikke. Man
0: må gerne rose sig selv, at det må man simpelthen gerne, og anerkende ja. det, man gør. Det er godt. Klap sig selv lidt på skulderen. Ja.
1: Men altså, jeg opsøger så også forskellige forår, hvor jeg kan dele ud af min af min observationer og mine evner og så videre. Altså, jeg er jo mentor. Øh, ja. og, og det, som jeg får ud af det, er, det er jo den refleksionspause, som jeg faktisk får givet mig selv. Fordi okay. i det øjeblik, jeg stiller et spørgsmål til min mentee, så tænker jeg helt automatisk på, hvad vi jeg selv svarer her? Ja. Så på den måde er det også en refleksion, samtidig med, at jeg hjælper en, en anden til at komme videre med sin problematik.
0: Og du kan godt holde dig på din egen banehalvdel i forhold til ikke at give gode råd, men det er spørgsmål. Nej, det spørgsmål. kan jeg ikke. Godt. Så. Det er
1: det, der er fede ved at være mentor, i stedet for at være coach. Ja. Det er, at man godt må give gode råd.
0: Man kan give gode råd. Ej, det må man så altså også en lille smule som coach. <laughs> altså, man skal bare sige, nu kommer jeg med et godt råd.
1: <laughs> ja, men, men altså, det er også tit, når jeg er mentor, at jeg sådan prøver med den coachende tilgang, og så på et tidspunkt, så bliver jeg nødt til at sige, det, jeg prøver på at få dig til at sige, ja, det er... okay. <laughs> <laughs> Så jeg mister tålmodigheden på ja, et tidspunkt. Ja, kunne du lægge en anden strategi? <laughs> Jamen, det virker sgu meget godt. Altså, og de har været meget tilfredse. Altså... <laughs> de tør ikke sige andet, Ole. <laughs> Men de kunne bare stoppe. Ja, det er rigtigt. Altså, det koster ingenting. Nej. Altså, det... <laughs> Så, det... nej, det tager jeg en stille roligt.
0: jeg lytter mig faktisk til, at der er to næste skridt. Altså der er både den i forhold til øh, anerkendelse af dine medarbejdere fejre nogle succeser, men der er også den i forhold til dig selv. Anerkend dig selv og fejre dig selv. Ja. Hvis du synes det skulle være helt konkret, er der så noget du kunne gøre til den ene og til den anden sådan her i nærmeste fremtid?
1: Jeg vil sige at til den der med medarbejderne, så vil jeg så gerne, have dem på kontoret igen. Fordi det er så meget nemmere, yeah. når man er sammen. Øhm, no. Altså, de, de der små, hvor man lige kan sige, oh, det var sgu fint, det du lige gjorde der. Og, altså, og det, jeg kan jo se, hvordan de ranker ryggen, når jeg kommer med det. Ikke? Altså, yeah. øhm, men det bliver sammenstændigt, når man skal til at ringe og sige det, eller skal til at skrive det i en mail. Altså, jeg kvitterer altid på de mails, jeg får og medarbejderne, og hvis de har lavet noget rigtig godt, så kommenterer jeg det også. Men det har lidt mere værdi, når man ser det. Så du vil rigtig
0: gerne være sammen med dem? Ja. ja. Næste skridt. Helt konkret det næste skridt for at større anerkendelse af dig selv.
1: Rigtig godt spørgsmål. Jeg skal også passe på, at jeg ikke alt for selvfed.
0: Det kan man ikke blive.
1: Og oh, det har jeg oplevet, nogen der.
0: Okay, Nå, så, så bare et lille bitte næste skridt. <laughs> et lille bitte, 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 lille næste skridt.
1: Jamen, jeg kan jo godt, uh, netop uh, de der refleksionspauser, som vi snakkede om, at altså, gang jeg var stresset og kom tilbage fra det, der var nogle af de ting, jeg skulle og reflekteret over, det var, hvad er gået godt i dag, og hvorfor. Ja, ja. Det kunne jeg jo godt genindføre i virkeligheden, fordi det, ja. det gav en positiv energi.
0: Ja, det lyder godt.
1: Jeg var faktisk også sjov, for en af de andre øvelser, jeg skulle lave, det var, at jeg skulle lave altruistiske øvelser. Altruistiske? Ja, ja. altså hvor jeg skulle være selvopoffrende. Øh, og den nemmeste måde at gøre det, det er ude i trafikken.
0: Ja, det bliver du simpelthen nødt til at fortælle. <laughs> Jamen, i stedet
1: for at sige, hold kæft, en idiot, hvorfor holdt han ikke tilbage? Ja. Så lige vente om, og så bremse lidt så langsomt ned, og så tænke, hvor er det synd for ham, han har så travlt, at han ja. ikke kan finde ud af overholde ja. reglerne. Åh, oh, Gud, ja. Oh. Yeah. Kære mand,
0: <laughs> vær Gud. Der er plads til dig. <laughs> Vi har taget dagens sidste skridt i dette afsnit af podcasten, Næste skridt, en podcast om ledelse. Tusind tak for at lytte og gå med. Du kan lære meget mere om ledelse, forandring og coaching ved at tjekke ind på min hjemmeside karlthøg.co. Du kan også overveje at læse min bog Set du mennesket? eller hoppe med på en af mine online kurser. Har du fået øjnene op for et emne, du gerne vil coaches på, så kan du overveje, om du vil have din helt egen vandre coaching. Din podcast hver er det ene, Christine Karlshøj, siger farvel for nu. Vi lyttes ved, når jeg tager næste skridt sammen med en ny modig leder. Hav det godt så længe.